0: Ez itt a Zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek, a pincétől a padlásig, a kültértől, a beltérik, az egészséges épületről és a takarékosságról. A Build Communication és a Greenfolk közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól. Életünk természetes velejárója a zaj, a feltöltődés záloga azonban a csend. Csak hogy a városiasodás folyamatával párhuzamosan többek között az építkezések a megnövekedett közúti forgalom, de akár a szórakoztató ipar jelenléte miatt az zajterhelés mértékre is egyre nő. Ennek tartós fennállása egyéni érzékenységtől függően, feszültséghez, kialvatlansághoz, sőt akár halláskárosodáshoz is vezethet. Mit tehetünk, hogy otthonunk a város olykor őrítő zajában is a Békeszigete maradjon? E témát járjuk körbe a mai podcastban. Én Sarkadi Péter vagyok, beszélgetőtársam pedig Major Tamás, a lejer Mélyépítés Környezettechnika és Duriszol üzletág vezetője. És hát környezetbarát anyagokról fogunk beszélgetni, de most hoztál ide egy termékmintát. Ez a Durisol terméketeknek a bemutató mintája. Mi is az egész pontosan?
1: Az ajánlnékolásról, zajvédelemről beszélünk. Ha mindenki valami olyan ütős, erős, műanyag, csodaszerkezetekre gondol, ami védelmet nyújt nekünk, de itt egyáltalán nem erről van szó. Egy olyan természetes alapanyagok felhasználásával készült rendszer, amit beépítünk, ami valóban hatásos. Sennek ennek a legfőbb alapanyaga az a másodlagos, különböző asztalosipari vagy fafeldolgozó üzemek melléktermékeként előálló faforgács, ez egyébként luszfenyőről van szó, amit mi felhasználunk ennek az alapanyagoként. Ez egy cement kötésű, ásványosított anyagról van szó amit egy préseléses eljárással bizonyos különböző geometriák létrehozására használunk fel.
0: Tehát akkor a Leier gyakorlatilag más gyártóknak a hulladékát vásárolja föl, és azt használja fel, tehát a faforgácsot.
1: Pontosan erről van szó, és ezért mondjuk azt, hogy ez egy barát, hiszen nem kell újra egy ipari tevékenység során előállítani bármi alapanyagot, ami különböző hőtechnikai, elektromos áramigényű, és különböző további melléktermékek előállítás során szennyezanyagok létrehozásával jár.
0: És az, hogy csak fenyű, ennek
1: van jelentősége? Igen, a tapasztalat a receptóra kialakításánál azt mutatta, hogy mint ennek az egész anyagnak az időtállósága, hiszen vannak olyan falak, amik 50 éve gondozásmentesen szolgálják kültérbe ezt a feladatot. A másik pedig, hogy ennek a tömörítése, illetve a cement tejnek az összásványosítási folyamata ennél a fánál működik megfelelően.
0: Egy első ránézésre ugye ez ilyen eléggé porózus, tehát így most a kisördög azt mondatja velem, hogy hát ez biztos akkor mondjuk a harkályok is nagyon csípik, mert viszonylag könnyű bele lukakat fúrni. Főleg ugye a harkályok ezeket a hungarocel hőszigetelő elemeket imádják. Vagy mondjuk a hangyák, vagy egyéb más.
1: Igen, az asszociáció az teljesen jogos, de a valóságban szerencsére nincs erről szó. Egy ilyen hőszigetelt épületnél maga a harkája, hogy kopogtatja pont ugyanazt az akusztikai érzést, kölcsönöz neki, mint hogy egy belülről valamiféle kártevővel átjárt fának a hangja lenne. Ennél a szerkezetnél ilyenről szó nincs, hiszen cementkötésű az egész szerkezet. Átitatódnak ezek a farostok ezzel a cementanyaggal, és ez viszonylag nagyon szilárd anyagról van szó. Nyomó szilárdsága is nagyon erős. Persze az is felmerül, hogy
0: oké, szilárd, meg akkor ugye azt mondtad, hogy már 50 éves gyakorlati tapasztalat van, hogy hogy bírja az idők próbáját, na de azért egy idő után csak ez is elmorzsolódik, csatöbbi, akkor mi lesz vele? Mert ugye hát az is a környezetbarátság egyik fontos része, hogy az egész életciklus megnézzük, hogy mi lesz majd egy-egy anyagból.
1: Így van. Hajlamos mindenki arra gondol, hogy a saját életciklusán belül legyünk zöldek, környezetbarátok, de hát itt nem erre kell gondolni. Ennek az anyagnak az újrahasznosítása nem csak az 50 éves távlatban lehet gondolni, hanem az előállítás során is vannak olyan munkafolyamatok, ó, például méletre kell ezeket csiszolni, vágni, igazítani. És hát az itt keletkezett mellék termék, ugye ez a saját anyag, ezt újra be tudjuk keverni ebbe az egész rendszerbe, és szintén egy ilyen dulizol alapanyag jön létre belőle. No ennek a lehetőségét adja meg, hogyha egy ilyen falat majd 50 év múlva újra kell építeni, saját alapanyagként lehet kezelni.
0: És akkor van valami nagy ipari titok, hogy milyen speciális összetevőkből áll, mint nem tudom én, az Unicumnál is van egy titok, meg egy csomó élelmiszernél is, mert oké, okay, azt mondtad, hogy fenyőfa forgács, cement, valami fajta színezőanyag, meg hát valami még biztos van, gombaölő, gondolom én.
1: Az alányékoló falaknál ez a durizó rendszer, ez egy unikum. nagyon jó ez a megfogalmazás, sőt, néha a szeretem is ezt az itat, de itt arra kell gondolni, hogy minden jó anyag, minden jó receptúra rejt egy kis csepp titkot, ebbe is van nyilvánvaló. Itt pont ez a titok, ez abban áll, ami ezt a tartóságot, ezt az 50 évig való rendelkezésre állást jelenti. Tehát az érdekes, hogy kültérbe van, tehát valóban ezt nem szabad se levakolni, se lefesteni semmit, és nem penészesedik, nem róthat. Nem indul el az a folyamat, mint például egy fából készült kerítés esetén. Tehát pont ez a kis csepp, titok biztosítja azt, hogy ez valóban egy tartós építőanyagként szolgáljon.
0: Tehát akkor ezt nem kell festeni pár évente, vagy
1: lakkozni? Vagy... Nem is szabad, hiszen még azt nem is meséltem, hogy hogy működik ez a elnyékoló fal, de hát a felületének zajelnyelőnek kell lenni, és a zajelnyelő képesség a nyitott pórusoknak köszönhető, ennek a textúrának, ennek a puha felületnek, hogy kioltsa azokat a levegőbe terjedő rezgéshullámokat, és ha lefestjük, elzárjuk ennek az útját, akkor pont a zajárnyelő képessége csökkent.
0: Na, ez érdekes. Ezzel végül is most már egyre több helyen találkozhatunk autóutak mentén is, meg mondjuk vasútvonalak mentén is. A magánházaknál ez mennyire terjedt el?
1: Ezt az ajárnyékoló faltipust, ezt valójában a közlekedési zajók kezelésére fejlesztették ki, hiszen ott kell ipari méretekre gondolni, több száz nézetmétereket métereket évente. Magyarországon is szerencsére nagyon sok ilyen épül. Hát az akusztikus tervezők észrevették, hogy ugyanezt a rendszert nagyon jól lehet alkalmazni teljesen más területeken is. Például különböző ipari létesítmények, szórakozóhelyek, magánházak, szomszédviták, barkácsolás, kertiparti fűnyírás. És hát a legújabb sláger, ebből nagyon sok telefont kapok. Próbáljuk hűteni, fűteni különböző hatékony móddal az épületeinket, de hát ehhez mindig párosul egy külső egység, egy zúgó-búgó, olyan akár geotermikus fűtésrendszerhez szolgáló külső egységeket, vagy légkondicionáló egységeket, amik bizony a szomszédok a zavarják, hiszen úgy vannak tájolva ezek az egységek, hogy a közvetlenül a szomszéd, kerítésvonalától néhány méterre odafordítva zúgnak, és hát például ezeknek a le is kiválóan alkalmas.
0: És hát a zaj mellett, ha jól olvastam a honlapotokon, akkor a páramentesítésben is nagy szerepet játszik, mert úgy ugye az a legnagyobb probléma az új építésű, meg újonnan szigetelt lakásoknál, főleg ahol ugye a nyilázzárók is tökéletesen jó zárnak, hogy bent bizony iszonyatosan elkezd penészedni, ha nem figyelünk oda.
1: Igen, ez a durizol nevű anyag még a 30-as években fejlesztették ki, és hát pont a kiváló hőszigetelő és párra képességével indult ennek a nagy előnye, és ezt követően jöttek rá, hogy ez nagyon jó hangszigetelő, vagy zajádnékról hatású, főleg ugye a magasépítési szerkezeteknél, ahol különböző épület szerkezeti falakról beszélünk, ott van nagyon nagy szerepe a pára áteresztésnek. Úgyhogy az árnyékoló falaknál, ugye ez nem jelent különösebb kiemel szempontot, ha csak annyit nem, hogy élettartom szempontjából, a szerkezetbe beáramló víznek a kiszellőzése ott biztosított.
0: Na, most akkor ezt hogy képzeljük el? Tehát, hogy nekem mondjuk van egy épületem, és én azt mondom, hogy én szeretném, hogy csak kisebb zajom lenne bent, akkor egyszerűen egy ilyen, nem tudom én, 11 pár centi vastag duriszol réteget ráteszek kívülről, és akkor van egy zajszigetelő rétegem rajta, ami nyilván hőszigetelő funkciót is valamelyest ellát, bár ugye nem ez az elsődleges funkciója, vagy ez úgy, Kiegészíti egymást, vagy, vagy ez hogy van? Tehát, hogyha mondjuk összehasonlítom egy kimondottan egy körzetgyapottal vagy hungarocellel, amit hőszigetelés miatt rakok föl.
1: Igen, itt el kell kétféle irányt. Egyik az, hogy egy épület szerkezet, tehát ha úgy használom, mint egy téglát, hogy akkor milyen tulajdonságról beszélhetünk, beszélhetünk kiváló hőszigetelésről, előbb említett párváltelesztő képességről, illetve külön beszéltünk zaárnyékoló falakról, amit főleg utólag építünk valamiféle kültérbe terjedő zajszennyezés ellen. Tehát itt most, amiről beszélünk, ez a külső zajárnékoló fal kategória. Kvázi egy kerítés. Így van. Egy különálló kerítés, aminek semmi köze nincs az én
0: épületem falához.
1: Így van. De sokan ugye asszociálnak a dulizóból, hogy ebből lehet kiválóan egy magas építési feladatot is megépíteni, aminek az előnyös tulajdonságairól beszéltünk. Tehát akkor, hogyha én mondjuk
0: egy új házat
1: építek, és azt
0: mondom, hogy nem hagyományos, nem tudom, B30-as, meg mit tudom, hogy milyen klasszikus égetett anyag téglából építem, hanem ilyen dulizóból, akkor ez is, így is működik a
1: dolog. Hogy ne? Tehát belül, az épületen belüli az alszennyezések kevésbé fognak odajutni de hozzátartozik, hogy megfelelő nyilázárót is kell de választanunk. De itt a kerítésként utólag megépülés esetén főleg ott van szerepe, ha mi egy családi házat építettünk egy ilyen falból, belül meg van a nyugodt életterünk, de mi van a teraszon, mi van a nyugodt zöld területünkkel, a kis kerti tagunkkal, amit kiépítettünk, és ha van egy szomszédos zajos utca, ha egy főút mellett van ez a nyugodt, hitbirodalmunk, vagy egy olyan szomszéddal, aki építkezik, olyan életmódot folytat, ami nem annyira kellene számunkra. Oda jó ez az árnyékoló fal lehetőség, amit helyszínen is össze lehet építeni, általában ezt a telekhatára szokták.
0: Mert hogy ez ilyen mekkora táblákba kapható?
1: Az a szerencsés helyzet ezzel a rendszerrel, hogy itt nem egy nagy táblákra kell gondolni, hanem egy olyan blokkelemekre, ami 50 centi hosszú, 25 centi magas, belül egy üreges szerkezetű, ez úgy néz ki, talán sokan ismerik a zsalukő megoldást, csak hogy a zsalukő az egy tömör szerkezet, itt pedig egy megfelelő zajányelő képességgel rendelkező durizol alapanyagból jön ki ez a szerkezet. Helyszínen szárazon egymásra teszik, ez egy könyves építési feladat, és egy megfelelő alapozás után beül egy vasbetonnal kitöltik. És ugye az a jó, hogy még darúzni kell egy egyéb nagy táblás, ipari, panelos építési szerkezetet, itt akármilyen kicsi helyekre oda lehet menni, és erővel fel lehet építeni egy egyenértékű zárnyékolófalat. Jó, hát itt
0: talán mondjuk nem tudom, hogy két méterről van szó, vagy három méterről max, nem, hát egy kerítés azért már nem nagyon magasabb. a És akkor a szélessége meg egy 25 centi. centi. Aha, tehát egy jó alapra, rá tesszük ezt a falat, kvázi felhúzzuk és akkor psz, valami hígbetont bele középre, ami összeköti.
1: Így van, és bevasalni, hogy a megfelelő széltehere ellen, hogy ne el legyen kiborulás, tehát itt hosszú időre stabil szerkezet lőnyő létre.
0: Tehát ilyen szempontból gyors,
1: gyors. Így egy
0: jó. két pújtba meg lehet csinálni. Még azt is, is megkockáztatom, hogy ügyesebb kezű megkelekek is megcsinálják, de azt azért inkább ne.
1: Meg tudja csinálni, itt a kényes kérdés az, hogy mennyi vasat tegyem bele, hogy az tényleg jó legyen. Ne tegyen bele túl sok vasat, mert olyan megkereket is láttam már, aki biztosan, biztos szorozó hárommal, tehát nem kell, egy olyan optimumot kell, amit egy mérnökök ugye megtervezve Ügyébként egy 8-9 kg per nézetméter vas alatt, ha már ilyen adatokra beszélhetünk, tehát ilyen mennyiségű vas kell bele. Hát ami a nagyon jó, hogy ezt utólag nem kell levakulni, nem kell leszigetelni, mert egy betonkerítéssel mit szoktak tenni, hogy szép legyen. Tegyünk rá egy valamiféle nikedszer vagy bármi szigetelést, majd tegyünk rá egy tegyünk rá egy olyan szigetelő réteget, ami szép is lesz. Ezt nem kell, nem. sőt tilos.
0: Tehát akkor ebben az összehasonlításban még olcsóbb is?
1: Nem drágább, de az falként is működik, amellett, hogy kerítés funkciót is ellát.
0: Tehát aki csendre vágyik, az marad ennél. Jó. De aki meg mondjuk építkezik. Tehát hogyha én a hagyományos téglát váltom ki vele. Ja. És ugye a hagyományosnál téglához hozzáadom még a szigetelő réteget, és ott is ugyanúgy, mit tudom én, fémháló kell, meg bakolni kell, meg stb. 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 Tehát egy ilyen összehasonlításban is ugyanúgy van KBR-ban.
1: Hasonló, hiszen ebbe is vannak olyan plusz hőszigetelő elhelyezésre alkalmas kis szellák, tehát van már ilyen szerkezetű is. De hát ezt a magasépítő kollégáim, ennek a jártasai.
0: Az építetőknél ez egy szempont, mert hogy mondjuk nyilván a, a hőszigetelés az elsődleges, meg arról elég sokat beszélünk, meg ott lesz ilyen most 22. június 1-től, hogy passzív házakat lehet csak felépíteni, tehát hogy, hogy itt az energiatakarékossága a hőszigetelés fontos, de a zajszennyezés, zajszigetelés, az, az mennyire van úgy benne az építkezők tudatában?
1: Igen, ez utólag jön elő mindig, tehát hogyha van egy gondos tervező társasházakban, vagy kifárad a helyszínre és látja, hogy valamiféle zavaró egyéb tényező van, akkor gondol erre, és ez is szempont lesz te. Megmondom őszintén, mindig utólag jönnek ezek elő. És
0: akkor az értelem szerint drágább is, mint eleve betervezni?
1: Azért drágább, mert ha megépül egy valamiféle szerkezetű kerítés, és nem lehet utólag zárnyéklová tenni, akkor vagy nem történik beavatkozás, és marad a zaj, vagy ha bontani kell, akkor nem is mondom, hogy ennek a költsége plusz drágább. És akkor
0: ugyanez vonatkozik az épületre magára is? Tehát nem a kerítésre?
1: De a igazából a világ ebben, mint épp elkező, az teljesen más vonalat. Más kollégák is foglalkoznak vele, más szempontok vannak. Tehát a külön, az ajánlékoló fal kategória, méret, kialakítása az teljesen más. Annyiba kapcsolódik a kettő, hogy alapanyagból van mindegyik. Az egy külön külön egy egységet. Külön Igen, Jó,
0: akkor most maradjunk csak az ajánlékolásnál. Ez mennyire bevett vagy elterjedt Magyarországon? Hát itt az elmúlt, talán egy-két évtizedben kezdett el, idézőjelben divatba jönni az, hogy akkor, ha éppen volt pénze hanem nem tudom én közútkezelőnek, meg a vasútnak, akkor elkezdtek nagy lakossági tiltakozások után felhúzni ilyen zaj elnyékoló falakat.
1: Igen, ez tényleg így van, de szerencsére most már vannak olyan szabályok, amik előírják azt, hogy egy például vasút felújításkor, vagy például egy úgy nyomvonalú elkerül útépítésnél, ami most nagyon sok volt, a lakott területekre vonatkozóan milyen zajértékhatároknak kell megfelelni. Tehát ez egy akusztikus tervező feladat, külön van nappal, éjszaka, különböző útkategóriák vannak, vasútvonalkategóriák, kategóriák, és ebből kijön az, hogy valamiféle beavatkozást kell tenni. Ez a beavatkozás általában az a fal megépítése, és az ajánlomékoló fal nyomvonalát tervezik be, illetve ezeknek a falaknak a magasságát, hosszát, hogy ez a nyugodt életén megmaradhasson az új építés után is. De én sokszor gondolkoztam, hogy igazából mi is az, hogy zaj? Mert egy ilyen hivatalos fogalom nincs is erre, hogy mi az, hogy zaj. Hát tulajdonképpen a zaj az, ami zavar minket, de valahogy mégis, mértékekről kell, hogy beszéljünk, pláne egy peres eljáráskor, hogy ne, egy bírónak el kell dönteni, hogy most oda kell fa, vagy nem kell. Na hát ezért hozták létre ezeket a szabályzókat, Külön éjszaka és hiszen éjszaka zaj, sokkal jobban zavar minket. És hát ennek megfelelően most már vannak kapaszkodók, vannak olyan mérnökök, meg irányadó számértékek, amit igenis figyelembe kell venni.
0: Azt hiszem, 50 decibel, vagy mennyi a terjed?
1: Igen, egy 42-60 decibel környéki számokról van szó, de azon belül is van Például épületen belüli és épületen kívüli, mondjuk ha az udvarunkra kimegyünk, és ott mit kell, hogy halljunk.
0: Hát meg ebben az is csalóka valahol, hogy ez is egy kicsit subjektív, mert egy idő után az embernek a hallás küszöbe megváltozik, romlik a hallása, meg a megszokott zajokat már szinte fel se fogja, sőt,
1: néha az a zaj ha a városi ember nem egy vidékre, és Jézusom, de nagy csönd van. Ez is valóban így van. Meg az is hozzátartozik ezért pláne ilyen szomszédokkal kapcsolatban, ugye itt a telefon megkeresésekből táplálkozva mondom, hogy amit nem lát valaki, akkor az annyira nem zavarja. Tehát az, hogy ha optikailag már eltakarunk valamit, akkor az sokat segít abban, hogy ne zavarja annyira. De hát most már ugye egy okos telefonra, egy mobil letöltve lehet mérni ezeket. Tehát sokan mindenféle adattal jönnek, hogy hoppá, ebben az esetben mi a helyzet. Hát pont erre való az a
0: Kétszer is említetted ezt a telefonon megkeresnek minket. Mármint, hogy ez a Leyernek a tonács adó szolgálata?
1: Igen, itt ha valaki a honlapunkat megnézi, akkor ennél a témánál én vagyok megadva, hogy nyugodtan lehet keresni. Hiszen ez egy kicsit még olyan megfoghatatlan kategória, hogy hát én építek oda egy téglafalat vagy egy betonfalat, mi nem jó az. Tehát azért van különbség, és ilyenkor el elszoktam mesélni, hogy egyáltalán hogy is működik ez az árnyékoló fal. Ugye itt kettő olyan nagyon fontos paraméternek kell teljesülni, amitől az árnyékoló lesz egy fal. Egyik az, hogy az áthaladó zaj, tehát ugye ezek a rezgés hullámok továbbítása a védendő oldal felé minél kevésbé érvényesüljön. Ugye ez kell egy fal szerkezet, amiben valami nehéz anyag van. Legjobb lenne egy ólomlemez, ami éleszerűtlen. Annak a molekulái olyan nehezek, hogy nem tudja megrezgetni úgy az és felül érkező rezgéshullám. És ez már
0: Csernobilba is bejönne?
1: is bejön. Tehát azért hagyjuk is ezt az ólomlemezt. Itt a nehéz anyag a mi a beton, ami árértékarányban tényleg egy jó. De a felületének meg puhának kell lenni, hogy elnyeljen minél többet ebből a rezgéshullámból, mert ha visszaveri, akkor adott esetben olyan reflexiók, visszeverődések jöhetnek tereptárgyakról, házfalról, ami még még inkább zavaró lehet. No, ez a két együttes hatás biztosítja azt, hogy az árnyékról lesz egy fal. Tehát ezért nem elég csak egy tömör betonfalat oda tenni, hanem nyelje el a felülete minél inkább ezt a káros rezgés hullámokat.
0: Tehát akkor magyarán a leggyakoribb telefon ilyen, hogy hát tisztelt magyar Tamás úr, mi most építkezünk, vagy van egy Házunk, de baromi nagy zaj van, és
1: akkor kész, mit csináljunk? Mit ajánlanak? Majdnem a... így kezdődik, általában úgy kezdődik, hogy van egy kedves szomszédom, idézőjelbe bezárva, akivel ez és ez és ez a probléma. Kevésbé kapok olyan telefont, hogy tervezek egy olyan hűtő-fűtő berendezést, aminek egy ilyen egység lesz, és a szomszédomat nem akarom, hogy zavarja, mit lehet tenni pedig ez a sokkal jobb eset, hiszen egy ilyen berendezés köré, ha például új alakba beépítünk megfelelő védőtávolságra egy ilyen falat, néhány nézetméterből megoldódik egy ilyen falépítés. De a szomszédnak kell védekezni, neki már csak a teleghatáron van lehetősége ezt megvédeni, sokkal hosszabb és magasabb szerkezetet kell építeni.
0: Hát meg esztétikailag sem ugyanez a történet.
1: Más a helyzet, de ha már esztétikát említed, az a jó ebben a rendszerben, hogy zöld növénynél befuttatható, tehát sokkal barátságosabbá lehet tenni, de ha valaki egy tömörkerítésben gondolkozik, akkor ugye anyagába színezett kivitelről van szó, tehát hosszú évtizeken keresztül ugyanilyen színbe lehet látni. Ezek pasztelszínek, színek, szürke, zöld, piros, barna, sárga, tehát ezzel meg lehet ódani az, hogy akár az épületünk külső színvilágához illeszkedő szerkezeti emelétre.
0: Tehát akkor a vadszülő meg a borostyán köszönjük szépen jól érzi magát a rajta. Így van. Na hát ezt kellene igazándiból. Egyébként az összes ház tulajdonosnak elmagyarázni, most duri függetlenül, mert van egy ilyen tévképzet az emberekben, hogy hú, hát az le fogja tépni a vakolatot, és hát az összes szakember azt mondta, hogy ha jó minőségű ez a vakolat, a növény nem fogja bántani.
1: Igen, mert az van, hogy régi épület elhanyagult, benőtte a vadszőlő, és jön le a vakolat. Pedig itt nem a vadszőlő az <gül> elsőleg gond, hanem az évtizedek hatása. De egyébként ennyi a zaj témánál én azt vettem észre, hogy az utóbbi, talán 5-8 évben az emberek kezdenek öntudatra ébredni. Tehát ugye... Mindenkinek már egyértelmű a hőszigetelés, pedig néhány évtizeddel ezelőtt ez is hasonló szépőbe járt, hogy hőszigetelés. Hát persze, hát van fal, ablak, most hőszigetelés, miről kell a többet beszélni. Nagyon sokat beszéltünk erről, és nagyon sok megoldás jött. Az ajárnékolással kapcsolatban most azt látom, hogy most kezdik igazán zavarni az embereket. Az emberek én is nyugalomra vágynak.
0: Egyébként az utóbbi időben kiírtak kisebb-nagyobb kaliberű otthon, Pályázatokat, támogatási pályázatokat, meg zöld hitel és egyebek. Ezeket fel lehet ilyen zajvonalra is használni, vagy azok inkább energetikáról szólnak.
1: Itt a kerítés-építés esetén, amit be lehet vonni a különböző támogatási rendszerekbe, ugyanígy már az árnyékoló falkénti szolgáló kerítésként levő szerkezetek is bevonhatók. Tehát van erre lehetőség, megfelelően utána kell járni.
0: Ugyanitt én poénkodtam az előbb megkelekkel meg, meg a is magad dolgot, de ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy hát azt halljuk folyamatosan az utóbbi időben, hogy nincs elég szakember. Rengeteget kell várni. Ez mekkora probléma a T-területeteken?
1: Szerencsére ezzel az anyaggal bánni könnyebb, mint egy betonblokból fölépíteni kerítés. Tehát, hogyha egy geometriában valakinek sikerül, és betartja azt a Teherbe velérás, hogy mennyi ovasat rakjon bele, milyen arányú cement illetve kavics keverékkel dolgozzon, akkor igazából ezt nem nagyon lehet elrontani, hiszen kézifűrészvel lehet idomítani ezeket az elemeket. És egy nagyon részletes útmutatót pontosan ezért adtunk meg az alkalmazás technikai leírásunkba, amit a honlapunkról könnyen elérhető hogy mindenki lássa azt, hogy hát akinek van egy kis kézügyessége, valóban építhet. Sok esetben egy három méteres fal szakasz, mondjuk két épületrész összekötésének a kitöltésekén gondolva erre, valóban nem egy nagyon nagy kívás nek van indítatása. És betartja a technológiát, és Így akkor nem
0: dő a fal. A másik, az ár. Ugye arról most már tényleg folyamatosan jönnek, szinte naponta írek, hogy emelkednek, emelkednek, mindenki a vélszarangot kongatja, hogy az építőipari árak azok az egekben vannak. Mi a helyzet a duriszolal például, vagy egyéb más terméketekkel?
1: Hát nyilvánvaló itt az építőanyag, árak emelkedése, hogyha egyesével megnézzük, párhozamot mutatnak ezeknek a grafikonjai, hiszen valóban itt az előállítás azért mégiscsak emberi tevékenység, olyan ipari mozdulatokkal jár. Hát alapú gondolom. Ez én. szerencsére nem. Itt, mint a cementnek az energiaigényes előállításával kapcsolatban mindenféleképpen, de ami szintén a környezetbarátságát, illetve nem kell kiégetni, itt a saját kötési hője megérleli saját magát, tehát ez a 8 napos pihentetés, miközben ugye megköt magába ugye a cement alapján ez az egész szerkezet, ettől ő egy kéztermékké válik, tehát itt nincsen külön melegítés, különböző hőigény. Emiatt ennek az ára nem emelkedik annyira, mint egy érdegetett kerámianak. Az összehasonlítást miatt mindig úgy kérdeznek rám, hogy Hát, hogyha egy másik kerítést épít, akkor melyik a jobb? Hogyha egy szép kerítést akarunk, tehát egy olyan látványkerítést, kerítést, ami egy nagyon speciális, különböző terméskő, tömör tömörfalhoz hasonlít, annál egyetlen nem drágább ez. Ha egy normál betonfalat építünk, majd utána évtizedekig jó szolgáló valamiféle bevonattal látjuk el, akkor is hasonló árkategóriát érünk el de azzal szemben ez a járnyékoló tud maradni. Nagyon sokan kérdezik, hogy mennyivel lesz csendesebb, hány decibellel lesz halkabb az egész. Tehát ez azért nehéz kérdés, mert hasonlít a hőszigeteléshez. Ha valaki azt kérdezi, hogy hát, ha ráteszem a farda ezt a nem tudom, 8 cm-et hány fokkal lesz melegebb a lakásba. Tehát erre így nehéz válaszolni, azért, hiszen itt milyen a nyilázárója, összességében van-e mondjuk a padló a szigetelése, milyen födény szigetelése van, összességében kell látni. Ezért egy ilyen falnál is, ugye elérhet egy ilyen fal mondjuk 10%-kal kisebb zajszintet, miután megépült, de ugyanúgy 35-öt is. Hát valaki szerint, hát ő a 80%-ra gondol, vagy 90-re, de hogyha egy olyan összehasonlítást teszünk, ha mondjuk van egy zavaró zajhatása rádióba, egy olyan zene, amit ki nem állhat, és azt csak 10%-kal lejjebb csavarjuk, vagy 15-tel, vagy 20-szal, lehet, hogy az ő inger küszöbe alá kerül, és egy megoldást nyert az ő problémájára. Tehát egy ilyen érzékletes összehasonlítást lehet mondani, vagy egy másik gyakorlati példa. Sok esetből épülnek ezek az ipari zajárnyékból falak, például egy forgalmas út mellett. kisoktam menni, látogatni a kivitelező csapatot, hogy hogy vannak, mi vannak, rendben van-e az anyagok szállítása, és ott beszélgetünk az épült fal végnél, és az zúgnak az autók. hát ott kell, hogy értsük egymás szavát, és akkor, ugye kezembe inteni szoktam, hogy sétáljunk be a fal mögé, besétálunk egy 5 métert, és ott normál hangszínán tudunk beszélgetni. Tehát... Nagyon könnyen érezhető a különbség.
0: Te egyébként
1: csendes környezetben laksz? Igen. Ez annak köszönhető, hogy nem messze a házunktól egy elkerülő út épült, és a zajánékoló fal épült, egy dulizós zajánékoló fal. De vasút is van, nem messze a két utcávalodébb. A vasút az annyira nem zavaró, mert ott néhány mások, persze a telemagy a vonata sokkal kisebb terhelést ad, mint amikor folyamatosan ez a közúti morajló hang éjjel-nappal találja a nyugalmunkat.
0: Jó, de hát az sem mindez, hogy mondjuk 20 percenként nagy el, vagy hogy Hogyne, Meg órainként. a távolság
1: ott nagyon sokat számít. Apropó távolság. Akkor van a baj, egy zajnélkóval való kivédés során, hogy nagyon távoli zajokat kell kezelnünk. Az a baj, hogyha a légtér tele van már ezzel a az zalszernyezéssel, azt már nagyon nehéz megfogni. Egy olyan nagyon magas fal kellene, és nagyon sok esetben, és el is szoktam mondani, hogy hát valószínűleg itt már nem éri meg, hogy falat építsen, hiszen ha már épül egy ilyen fal, akkor az tényleg legyen jó és hatásos. Akkor van szerencsés helyzet, idéző elbe, ha közvetlenül egy forgalmas főút mellett lakik valaki, és azt szeretné megszüntetni, hiszen... Ha közel kerül ahhoz a forgalmi sávhoz, minél előbb, minél közelebb megfogjuk azt az zajszernyezést, akkor ott van az ajánló képességnek a kiváló hatása, és már nem tud belekerülni a légtérbe.
0: Hát végül is ott ugye, majd tudnám a talajszinten jön az zaj, vagy mondjuk egy méteres magasságig egy autópályán. Így van. Ti egyébként ilyen komplet kivitelezést is vállaltok? Vagy azt mondjátok, hogy kérem, mi gyártjuk a terméket, nálunk meg lehet venni, Elmondjuk, hogy hogy kell megcsinálni, szakemberek tudják, vagy meg kellekik, azt hajráj.
1: Igen, mi ugye építőanyaggyártó cég vagyunk, tehát elsősorban mi az alapanyagért, azért a kész felelünk, aminek jó kell működni. De természetesen segítségként szakkivitelezőket, pláne az ipari falak építésénél, például egy ipari létesítmény, egy olyan zavaró, nagyon hangos üzem falaként építés, a cél, akkor szoktunk ajánlani két-három olyan szakkivitelezőt, aki profi azokban az oszlop állításokban, beépítésekben, beállításokban, akik nagyon hatékonyan egy-két nap alatt egy akár 50-100 méteres kerítésszakaszt teljesen készre építenek. Abban az hogy ha otthon kell építeni néhány méteres falszakaszt, hát erre ugye nem tudunk ajánlani, hiszen az a legolcsóbb, ami legközelebb van, tehát ott egy helyi kivitelezőt, vagy egy Helyi meg megkeleket kell megbízni azzal, hogy ez a fal megépüljön, hiszen az lesz a legkedvezőbb, ugye a felvonulási költségeket több napig ugye visszajárni, hogyha ezeket a falakat építi valaki.
0: Jönnek visszajelzések, hogy hát segítsenek már, mert nincs szakemből?
1: Jönnek, a, ha tudunk, akkor segítünk. Én próbáltam egy olyan listát összeállítani, csak hogy a magas építésben annyira változnak ezek a kivitelezők, hogy megszűnnek, újak létesülnek, hogy ezt napra készen azt, azt nagyon nehéz. Egyébként van egy olyan írásos anyagunk, amiben akit ismerünk kivitelezőt beleírjuk, sőt, tervezőt ajánlunk, akusztikus tervezőt. Sok esetben ezt javasoljuk is, hogy előtte mi vagy érdemes-e, hiszen ha már építolak és pénzbe kerül, az tényleg legyen jó.
0: Neked egyébként mi a végzettsége?
1: Én útépítő vagyok, én egy kapcsán kerültem ugye a közlekedési témába, de egyébként a Lejer 2010 óta foglalkozik ezzel a témával. Én előtte a különböző mélyépítési feladatok, mint csapadékvizelvezetés, szennyvízcsatornázás, ilyen témában dolgoztam, dolgozom még most is és hát emellé jött ugye ez az árnyéklófal, és ha már ugye itt védelmi dologról van szó, emellé még a vizek, szennyezett vizek kezelésével kapcsolatban a különböző olajleválasztók és zsírleválasztók is hozzám kötődnek.
0: Már ugye a cég gyárt ilyen tek- eszközöket, meg ilyen használni, ilyen technológiát.
1: Hát azért is szeretek a cégnél dolgozni, mert itt mindig történik valami, újabb témák kerülnek akár egy-egy kollégához, tehát abba bele kell lásni, magunkat, tapasztalatot kell gyűjteni, és hát ez egy izgalmas és jó téma.
0: Tehát így azt mondta a főnököt, hogy hát Tamáskám, hát lenne itt ez a kis zajos terület, hmm, ugyan már, tessék, vágjál bele,
1: csináld ezt is. Hasonlóképpen, de itt egy önkéntes jelentkezés is benne volt ebbe a képletbe. Kicsit komolyra véve a szót arról is volt szó, hogy esetleg kinek vannak olyan kapcsolatai, akik kapcsolatba kerülhetnek azokkal a beruházókkal, kivitelezőkkel, akik ilyet vásárolnak. Tehát itt főleg ez volt a vezérelve.
0: Ja, mert hogyha mondjuk utat építek, akkor mellé csinálok például egy vízelveszetőrendszert. Ha már ez van, akkor csinálok hozzá egy
1: zajfogórendszert is. Így van. És hát fordó vagyunk azokkal a tervezőkkel, azokkal a kivitelezőkkel, akiktől én begyűjtem a sok-sok tapasztalatot, információt mert bizony itt vannak újabb és újabb tapasztalatok. Tehát itt egy zajtömítettség, egy áthaladó zaj ellen az az utóbbi idők felismerés, hogy ez milyen borzasztó fontos. Például az ipari falaknál az, hogy van egy fém oszlop, és ott pontosan hogy kapcsolódik oda egy ilyen zajányékoló fal, és hogy ott bármiféle olyan kis légrés van, ami akár kerüli után is megkerüli bármi építés részt, akkor bizony ott az akusztikai mérés során akkor ott gondok vannak. Tehát a tömítettség borzasztó fontos. Tehát
0: az ördög a részletekben
1: rejlik. Így van, ezért kell egy csettitok.
0: <gül> Jó, te egyébként a munkád révén, ugye azt mondtad itt a vizek, szennyvízelvezetés kapcsán, hogy ilyen zöld attitűdű emberke vagy, ez a hétköznapi magánéletben
1: is megnyilvánul? Igen, itt. A zöldek kapcsán itt nagyon sokféle aszociáció van, valaki teljesen szélségesség, gondolkozik. Én nagyon jó középpen állok ebbe, Hát itt a józan gondolatok szerintem egy olyan jó iránymutatást adnak ebbe a dologba. Hát én a természetet szeretem, vizitúrázok, nap mint nap látom azt a gazdag életteret, amire csak vigyázni lehet és vigyázni kell. Tehát én nagyon sok embert pont emiatt megismertetek ezzel a világgal, mert aki valamit ismer, onnantól magáénak érzi, és ő tudja, mert ő ismeri, és akkor figyelni fog rá.
0: A ez mi saját kajak, kenú, vagy különböző vizekhez bentek el a családdal, és akkor a már úgy mondjuk mostanság szoktunk. egyre kevesebb a lehetőség
1: Lázs velencei én, hát a kedvenc helyem a sziget köz, nagyon gazdag. Igen, gazdag valamennyi világ. még maradt belőle. Nem, az teljesen jó megmaradt. Tehát amióta a vízpótlás kialakult, gondosan vigyáztok arra, hogy az a visszín megmaradjon. Az Öreg Duna ott viszont jóval kevesebb, 3-4 méterre kevesebb víz van, mint annak idején volt.
0: Csak annyi személyesett, hogy én gyerekkorom összes nyarát óváron töltöttem el, és akkor még... Oh, hát ott valami egészen csoda volt, aztán utána jött ez a vízlépcső őrület, és, és akkor iszonyú természeti károkat sikerült összehozni a szlovák-magyar duónak.
1: Ugye 92. novemberében elterelték a Dunát, sokan nem is gondolták, hogy ez bekövetkezhet, de bekövetkezett, és hát ott is utóla próbáltak valamit tenni. És hát ez olyan drasztikus talajvízszint csökkenéssel járt, hogy a kutakból eltűnt a víz, a sziget közt gazdag mellékág rendszerében olyan kis tavaskák maradtak, hogy vergődtek a halak, az elterülés után ott a környékbeli disznókacsák mindenki halat evett, mert nem tudtak elmit tenni, és hát utólag próbálták visszapótolni a vizet. Ezt Dízelmotoros szivacsúval próbálkoztak, de hát mivel ott több száz méteres kavicsréteg van a talpunk alatt, ha arra járunk, bizony ott visszaszivárgott a főágba, ezért hát jöttek az egyéb megoldások, különböző visszavázó megoldások. Ilyen volt a fenékküszöb, ami a főágba egy lezárás jelentett, hogy a három betápláló szigetközi ágba még több víz jusson. Hát itt hagyva az öreg duna medrét, ugye ott több méterrel kevesebb víz van és ezek a betáplálásoknak köszönhetően, és rengeteg keresgátnak, ami a, akár korábban uszályok által járt főágak, ott is keresgátok biztosítják azt, hogy megtartsák ezeket a vizeket, és hát a szerencsére visszaalakult az az élővilág, ami annak ideje volt, csak hogy az Öreg Dunával az összeköttetés, mint élő kapcsolat, az nagyon lekorlátozódott, egy-egy hallépcső biztosítja. Nem jó a helyzet, a vizálás az jó, na mi ezeket az ágakat járjuk.
0: Hát meg most ugye itt az idején elmúlt hónapokat megnézve ezt a brutális asszályt, ugye azt hiszem talán éppen az idén március 22 vízvilágnapja előtti napon, 21-én hirdette ki a kormány a tartósan asszályos
1: állapotot. Ilyen száraz téle még nem indultunk tavasznak, hosszú-hosszú évtizedek óta, ez nehéz helyezett.
0: Legyünk optimisták. De
1: szerdán jön az eső. <gül> Bízunk a meteorológusokban,
0: hogy beválik a jóslatok, hogy jön az eső. Köszönöm szépen a beszélgetést, további csendes életteret kívánok. Major Tamásta lejer mélyépítés, környezettechnika és durisol üzletág vezetőjét hallották. Köszönöm figyelmüket, én sarkodi Péter voltam.
1: Ez volt a Zöldépítés, a Build Communication és
0: a Greenfog közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.hu címen,
1: Vagy iratkozzon fel a Build Communication Spotify és Anchor csatornáira.